1: Nelly sitter uppe och väntar på sin pojkvän Micke som åkte väg med några kompisar. Oron växer när kvällsnyheterna berättar om en allvarlig skottlossning. Snart ska oroskänslorna visa sig vara befogade och Nelly tvingas leva ut sin värsta mardröm. Ni lyssnar på Brottsofferpodden, avsnitt 43. Jag lärde mig att leva med sorgen- av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Det här
2: är Nellys berättelse.
1: Sådär, nu kör vi. Ja. Välkommen Nelly. Tack. Tack, jag har känt att det här kommer bli jättebra och det är två personer som gillar att prata tror jag. Så vi mm. kommer säkert att prata i mun med varandra.
2: Ja, kanske.
1: kanske. Om inte kanske.
2: jag är för nervös. <laughs> ja,
1: men det förstår jag att du är. Ja. Det, är inte det är inte så att du gör det här varje dag kanske.
2: Nej, aldrig gjort.
1: Nej, nej men jag är Spännande. jättetacksam att du skrev och jag är jättetacksam att du tagit dig tid att komma hit. Ja. För ämnet vi ska prata om idag, det, det, det är ju väldigt mycket på tapeten. ja Det, det pratas ju väldigt mycket om det och eh, kanske inte från ditt perspektiv då. Men nej. just eh,
2: politikerna.
1: politikerna går i val med det som nummer mm. ett nästan. Så det är läskigt. Vi ska ju prata om det som kallas det dödliga våldet kanske. Mm. Kan man kalla det det? Mm. Så det, kallas det tycker för lite jag. Det. Och eh, du hade oturen och, och att ja, få vara den som var bredvid. Liksom. Ja. Men eller ska vi göra så att du kanske berättar lite vad som hände? Eller vad som mm. hände just under den där stunden?
2: Liksom. Ja. Jag och Micke vaknade upp hemma. Vi skulle åka och storhandla den dagen. Det var sol ute, en jättefin dag. Eh, så får han ett samtal på morgonen att hans kompisar då behöver komma och hämta honom. För att de ska åka och lösa någon grej. Eh, de hade väl en konflikt med några. Men det var inte så mycket mer med det. Eh, så åker de, ja men så mycket åker hemifrån då. Och jag sitter ute och solar på balkongen. Och så kommer han ut. Och så säger han Vi ses sen ikväll Jag älskar dig Och så pussar han mig hej då
1: var, var det vanligt med sån grej att han försvann Eller att han drog iväg
2: Ja, du, alltså du det var ganska Jo, jag var jätteorolig ja. För han satte på sig en säkerhetsväst Oj. Just den dagen Och det var ingenting han brukade göra Liksom Så det, alltså jag fick en dålig magkänsla Redan då jag var så här: men måste du åka Vi skulle ju Ja men ja, stor handel och städa och allt vad det var. Och han var men jag måste ju åka och göra det här. Och jag har lovat att hjälpa till men det är ingen fara. Eh, ja men vi ses sen liksom. Och så åkte han. Och sen går typ hela dagen. Och eh, ja men jag hör typ ingenting. Alltså vi brukade ändå prata så här flera gånger per dag. Även om jag var på jobbet eller att han var iväg. Men jag hörde ingenting. Och så ringde jag honom. Han svarade inte. Och det började bli kväll. Och tiden gick och han hörde inte av sig. Jag fick inte tag på honom. Så ser jag att han har ringt till någon från min telefon. Nej, jag hade sett på TV4-nyheterna innan. Klockan tio. Så här, två personer svårt skadade. Ena fördes med ambulanshelikopter till sjukhus så det här var ju liksom jättestort. Alltså det kom ju upp direkt på nyheterna då. Fick
1: du någon skumkänsla när du hörde ja, det? Ja,
2: alltså jag fick världens sämsta magkänsla. Eh, och ringer då ja, men det här numret som Micke hade ringt från min telefon. Eh, och bara, nu måste jag ta tag på Micke. Vart fan är han? Han har inte hört av sig på hela dagen. Då svarar en person som bara, jag vill inte behöva säga det här. Men jag vet att Micke var där i Skogås- eh, där och då, mm. nu liksom. För det här var ju bara några minuter efter. Eh, och jag bara... men Var han den som sköt eller blev han skjuten? Jag blev så här, jag vill ju inte tro det värsta. Att han har blivit skadad. Och han bara... Jag vet att han är en av de skadade. Eh, ring alla sjukhus och så vidare. Och då ringer jag ju till Mickes mamma. Eh, och vi börjar ringa runt... Till alla sjukhus, alla häkten, allting för att få veta vart mycket är. Och ingen hör honom. Mm. Så vi är ju jätteoroliga hela natten, ringer runt överallt. Och då har vi ändå fått höra det här från den här personen då att mycket var där liksom. Eh, ja, vi får fortfarande inte veta någonting men sen på morgonen, efter tidigt på morgonen. Så eh, ringer Mickes mamma och då har poliserna varit hemma hos henne och hämtat dem då. Alltså mamma och syskon och så vidare. Eh, och sen kommer polisen hem till mig, hämtar mig, kör mig till sjukhuset.
1: Berättar de vad som har hänt när de kommer? Ja,
2: det gör de. Att han är svårt skadad.
1: Vad får du för känsla? Var det skönt att de kom och fick reda på någonting? Eller var det kom paniken?
2: Mm, paniken också. Men också skönt att få veta vart han är. Och jag hade ju hoppet uppe fortfarande. Alltså det är det sista som överger den. De sa liksom att han är svårt skadad. Men alltså jag kunde ju aldrig, aldrig tro att han skulle dö. Alltså aldrig. Så. Ja, sen, men hur var
1: polisens bemötande annars? Var de trevliga, kärleksfulla? Och...
2: Alltså trevliga, ja. Men väldigt ifrågasättande. Mot mig i alla fall. Det var liksom direkt så här, nu ska vi ta din telefon. Eh, ja, men hur var mycket som person? Ja, det Vilka...
1: blev som en intervju. Det
2: blev ett förhör ja. på en gång. Och det fortsatte ju. Eh, alltså det de var kärleksfulla så men det var direkt ett förhör. Vilka mm. hängde mycket med? Typ varför hade han väst på sig? Eh, hur är du? Får vi din telefon? Ja så.
1: Hur bemötte de då? Eh. Det måste vara en väldigt stressad situation.
2: De... Ja alltså jag var ju helt förkrossad och liksom jättelässen och stressad och ville bara till Micke. Och de skulle sitta där i lugn och ro och ha ett förhör med mig i bilen. Alltså, så, även fast vi hade kommit fram till Solna Karolinska så fick jag inte gå upp till honom för att vi skulle ha klart förhöret i bilen. Mm. Och det tycker inte jag är okej. Alltså, jag vill ju bara till honom så fort ja, som så möjligt. Ja.
1: ja, självklart. helt sjukt. Ja, jobbet måste vara.
2: Ja, fruktansvärt. För det
1: första får den här nyheten, ja. sen blir inträngd som någon. Någon skyldig person Ja men
2: alltså. exakt, typ som att jag döljer någonting ja. Eller vet något mer Alltså för mycket var väldigt beskyddande mot mig Alltså han sa ingenting till mig Alltså om någonting Och jag var säkert jätte Alltså naiv och blåegd och dum i huvudet Och fattade ingenting Men Alltså jag Jag fattade inte och jag visste inte Så jag kunde inte säga så mycket Men det ville de inte riktigt tro på
1: Mm. men de släppte väg det till slut
2: ja till slut. Ja, de följde med upp ja, och sen så var det ju ja, med poliser utanför rummet hela tiden typ
1: men fick du ja. se han? han låg där jag vet inte exakt ja. hur det ser ut men ja. det var alltså, han vackersi. hade ju
2: respirator ja. Ja. och alltså allting han hade så mycket sladdar i sig det var fruktansvärt ja, alltså jobbigt. det är usch fy
1: hur länge låg han där?
2: Eh, han kom väl dit då den 26 det var då skjutningen var. Och sen så dog han den 29 så tre dagar. Eh, och det som var var ju att eh, hjärnan svullnade ju. Eh, och då var det ju det här första dygnet då att det kan minska eller så fortsätter den att svullna. Och hans hjärna fortsatte att svullna istället för att liksom krympa. Mm. Så... Eh, Ja, det var det.
1: Var det alltid poliser runt honom?
2: Eh, nej, de försvann efter ja. något dygn. Jag kommer inte ihåg exakt. Det är så jäkla blurrigt ja. där från sjukhuset. Men i början så var de där hela tiden. Eh, och sen då i början fick han ligga i samma rum som den här andra personen som också blev skjuten. Mm. Eh, och det var väl den personen de var ute efter egentligen. Ja, okay. med mycket hade ju hoppat emellan, liksom. Ja, Men, eh, så det var också så här konstigt att de två ska ligga i samma rum när han då, att de har velat mörda honom, liksom. Alltså ja. jättemärkligt.
1: Ja, jobbig situation. Jag kan bara, jag kan knappt föreställa vad det skulle vara att gå upp och Se personen som jag älskar och jag lever med och har ja. ett liv med. ligger med massor massa slangar. Och man... Nej
2: men alltså det, är så, alltså det går inte att förklara. För att alltså någon man lever med som du säger. Alltså någon man älskar och en sambo och någon man lever med. Alltså man känner varandra så djupt. Alltså både psykiskt och fysiskt. Alltså det, det är en helt annan sak än om om ja, typ så här jag har förlorat massa vänner och farmor, farfar, mormor och morfar och alla de där men det är inte någon man träffar varje, varje dag, som man somnar med varje dag, vaknar med varje dag alltså man känner varandra på ett annat sätt när man lever ihop så det blir ja.
1: det är väldigt intensivt ja, kan jag tänka mig. men jag måste också fråga så här: för det var, jag antar att du var på sjukhuset runt två dagar då? Ja,
2: tre, åt, tre åt, ja.
1: och hur gick dina tankar runt den där? Fick du något här?
2: Alltså jag... Vad det som har
1: hänt, varför, mm. hur Vad kunde jag ha gjort, fick du några sådana där grejer?
2: Ja mycket sånt eh, Men alltså Mest så kommer jag bara ihåg Alltså jag hade så mycket hopp Alltså jag vägrade liksom att inse Att han skulle gå bort Men det var ju såklart Med mycket vilka var det Varför eh, Och det kom ju så mycket Spekulationer och Ja men då Mickes kompisar som ringde och alla hade svar på varför och alla hade svar på vem och så till slut det blev bara en jäkla soppa. Man visste inte vad man skulle tro men det vi kom fram till och det som fortfarande stämmer. Alltså det är ju att det var inte mycket man var ute efter men han umgicks med fel personer, han var där med fel person, alltså faktiskt, och han ville skydda den här personen och då hoppa emellan mm, Jag mm. vet
1: inte vad jag ska säga. Om det, det är jättebeklagligt. Verkligen. Ja,
2: det är fruktansvärt. Ja. Men
1: jag får, typ för dödsbeskedet mm. kommer ju sen efter till tre dagar. Ja. Var det en läkare som kom fram till dig och pratade personen- eller var det bara att du hörde det? Ja,
2: alltså jag var ju där med hela Mickes familj alltså nästan alla dagar. Man kom och gick lite grann kanske- men alla var där i stort sett hela tiden. Så jag var där tillsammans med Mickes familj- och han har fyra syskon, mamma och pappa. Och sen så kom ju då eh, ja, med lite så mormor och morfar och sådana saker då och då. Eh, så läkaren kom då den 29- och vad jag minns så hade de ringt dagen innan på morgonen och sagt... Ja men typ nu borde alla komma för att eh, vi, ja, det börjar bli värre liksom. Och då åkte alla dit. Då tog de in oss i ett litet rum. Eh, jag minns att jag var där med Mickes mamma och syster bara då. Först de andra hade kanske inte hunnit komma. Och så säger läkaren att vi kommer tyvärr inte kunna rädda mycket liv. Eh, och då bara brister det för mig. Alltså jag faller typ ihop på golvet. Börjar slå i väggarna. Alltså jag får ingen luft. Jag kan inte andas. Och då fattade jag. Jag behövde typ höra de där orden innan jag förstod. Eh, och då ja, allt svartna bara. Så en läkare fick hjälpa mig med andningen. Och ja... Mm. Sen är det typ svart ett ah, Ja, förstår.
1: Ja, ah, shit vilket besked. Ja. Som du sa precis i, i, tidigare att hoppet är det sista som överger den. Och jag tror ja. att det hoppet är hoppet extremt starkt när det är någon som står där nära. Man ja. vill ju så mycket.
2: Exakt. Sen ja alltså är det man är som bara kommer och drar hoppet ifrån. Precis, hon. precis. Ja men man fortsätter ju prata med familjen så här. Ja, när han vaknar även om man sitter i rullstol. Om ja, vi flyttar till norrland, det ska bli lugn och ro, allt kommer bli bra. Alltså, vi kommer ta hand om Micke, ja, även om han inte kan gå eller prata eller sådana saker. Så alltså just att han inte skulle överleva, det vill ju ingen först eller det vill ju inte någon uh. av oss. Förstå liksom.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information- visit Ja, oh. oh,
1: Fan vad jobbigt alltså. Jag beklagar. Yeah. Verkligen, det ja. Men eh, hur, hur går du vidare efter det här? För nu är du redan på sjukhuset. Du får mm. det här hemska beskedet. Mm. Verkligen kommer i kap. Mm. Det finns inget eh, ja, mycket efter det här. Mm. Så, nu finns det mm. säkert någonting då. Uppe eller ner eller vad, vad det nu är. Liksom, mm. Runt om oss. Uh, det var jag hoppas i alla fall mm. att det finns något mm. mer. Men hur går du vidare? Vad
2: alltså, är det, det som händer i ditt liv kan fråga? Ja, det som hände då direkt efter, det är ju bara, alltså, det är ju bara totalt mörker. Mm. Och, alltså, jag kommer ihåg, jag kunde typ, när jag åkte i taxin hem från sjukhuset efter att vi då hade suttit där och stängt av respiratorn, hela hans familj jag hade Mickes lilla syster i knät, kommer jag ihåg. Hon var tretton då, alltså så liten, mitt lilla hjärta. Eh, ja men Efter hela den grejen och vi har stängt av respiratorn och sagt hejdå Och så sätter jag min taxi och ska åka hem då. Och jag kommer ihåg att jag bara tänkte så här, alltså hur kan folk gå och se glada ut? Alltså hur kan livet bara fortsätta för folk? Och de vet inte vad vi just... Har varit med om. Alltså det här är en tragedi. Alltså ett trauma. Och livet bara fortsätter. Och det kommer man in i ganska så fort. Alltså för att livet stannar inte upp. Bara för att något sånt här händer. Man är tvungen att. Ta tag i så mycket grejer ändå. Alltså det var så här vi skulle packa. Ihop ja lägenheten. Jag och mycket bodde i. Man får bara fortsätta som vanligt. Och vara stark typ. Men. Det går inte för länge heller. Eh, ja, man försöker, det finns ju inget anhörig
1: stöd. De är 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 erbjudningen hjälp. Fanns Nej,
2: det? alltså de erbjuder en kurator där på plats där. Ah, okay. Men det finns ju liksom inte något sånt här för just de anhöriga till folk som har blivit våldstödade. Alltså det är en helt annan grej tycker jag är någon som har dött typ av ålder ja, eller verkligen. något liknande eller sjukdom eller så. Eh, så något sånt stöd finns inte. Det får man ju då söka hjälp själv. Alltså via kurator eller psykolog eller sådana saker. Och det gjorde jag ju ja, med på vårdcentralen. Men då fick man ju bara massa benzodiazepiner. Ja. Och jag blev ju tvärberoende. han ja, var jobbigt. Ja, det, så det var ju nästa Grej, ja, om
1: vi, vi backar Vi ska komma in ja. på det också För det är ju intressant på ett chefssätt mm. eh, Men du kommer hem från sjukhuset Och eh, Känner att du behöver ta tag i Alla <gör> saker, packa Aha. lägenheten och Allt, allt sånt där mm. eh, Det var en begravning att planera mm. liksom. eh, mm. hur, hur snabbt började du söka hjälp Var det ungefär den här samma veva typ Bara några dagar efteråt Det känner att jag behöver någon att prata med
2: Ja typ, och. alltså det var det För att det, alltså man kunde inte sova, kunde inte äta. Alltså jag kunde inte göra någonting, jag var ju typ så här apatisk ja. liksom. Det enda jag kunde göra konstigt nog, det var typ att umgås, eller um, jag umgicks med ja, mycket med syster då, som var i samma ålder som mig. Eh, och dricka alkohol. Mm. Det var typ det enda jag ville eller kunde göra.
1: Du ville stänga av?
2: Eller? Ja, stänga av. Ja. Och då, ja...
1: Ja, sen så skriver
2: läkaren ut de där tabletterna. Mm. Och den, så kombinerade de ja, två alkohol giftig. och benzodiazepiner. Så det gick ju bara, alltså fort som fan, rätt ut för.
1: Mm. Ja, jag kan tänka mig. Jag har själv varit där. Ja. Så att jag, jag vet mycket väl vad jag har just det den
2: kombinationen också. Är livsfarlig? Den är livsfarlig, faktiskt. Den är verkligen.
1: Mm. Ska jag mena alltså de undra skriver de ut de där tabletterna för sömn eller typ...
2: Mm. Ja, alltså det, ja, först ja, för sömn, då var det ju det här still och eh, imovan Och sen så behövde jag ju även något jag kunde ta på dagen. Ja. Och då blev det stesolid eh, och vad heter, ictrovil. Ja, ja. Iktrovil. Så jag fick ju alltså värsta alltså, kompotten av all, allting. Ja, och det var typ det de erbjöd, konstigt nog. Alltså det var verkligen det. Det var så här, men gud, du har verkligen varit med om ett jättetrauma. Här får du så att du kan sova och leva.
1: Men du fick inte prata med någon?
2: Nej, nej, nej.
1: nej. Ja, nu höll jag nästan på att börja skratta. Jag <laughs> ja, var... nej,
2: men alltså, det är så sjukt. Ja,
1: det, det är det verkligen är så jävla sjukt Jag hoppas att de har kommit längre idag. Så här, jag hoppas det, men det vet jag inte.
2: Tveksamt, tveksam. fan. Tveksamt, tveksamt. Det, alltså det är typ som här, när det blir lite för svårt för dem. Då är det lättast att bara skriva ut medicin, mm. för det här visste inte de hur de skulle hantera så här, vad var jag, 20? 20-årig tjej som var typ helt trasig för att hennes pojkvän har blivit skjuten de bara nej, alltså det här går inte, det här kan inte vi prata om
1: Hur långt tid tog det innan begravningen skedde rum, ser man så, ägde, ja, ägde rum?
2: Ja, eh, det var väl typ en, en månad var det
1: den här månaden måste ha varit väldigt intensiv. Ja,
2: alltså jag minns den knappt. Alltså. Ja, jag förstår det. det. Speciellt
1: med de där medicinerna.
2: Ja, och det var ja. men det var i början så då var jag ändå ganska så här, lugn. Alltså jag fattade inte så mycket då. Men sen ju mer eh, tiden gick och jag började ta mer piller och dricka ännu mer då gick det ut för. Men den här månaden, ja det var planera begravning, eh, packa lägenhet... Eh, var fan var det mer. Det skulle ju till det skulle vara rättegång. Det var förhör. Det var massa så här, ja men prata. Det var minnesstunder som myckes kompisar fixade. Ja men du vet, och man ville måste... ju vara med på allt 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 man fick inte missa en sekund eller en grej liksom. Egentligen nu i efterhand så önskar jag att jag bara hade tagit det lite mer lugnt och försökt landa i det och inte bara sprungit fram. I
1: alla fall det är så för att man känner att är det så att man inte är där så
2: missar man. Så,
1: eller så sviker man. Typ. Ja, typ. Men du, du nämnde det här med polisen. Såhär, mm. Fortsatte de hålla förhör med dig?
2: Ja, det gjorde de. De höll flera förhör. De kom även till sjukhuset. Mm. Eh. Ja, ja men... vi tror att
1: du var så intressant i det här. För du är en, en, en ens flickvän som inte ens var på plats mm. eller någonting. Var det att de försökte binda hand till något mer eller?
2: Ja, jag vet inte fan. Alltså det var väl... De tänkte väl såklart att jag kanske har träffat då hans vänner mer än vad ja, men Mickes familj hade gjort. Och kanske... Fan vet jag, de ville väl att jag skulle prata. Ja, typ. jag förstår. Ja.
1: För det var inte så kul att snacka med dem antar jag.
2: Nej, det ja. var det faktiskt inte. För att det var inte så att jag kände direkt något stöd från dem eller någon förståelse. Utan det var mer...
1: De ville ha ut någonting. Ja, där.
2: exakt. Ja. så ja
1: Det blir ju skevt.
2: Ja, liksom. det blir riktigt skevt i den situationen. För ja. det var ju en, ett trauma och en livssorg för mig.
1: Ja, förstår du eller mm. hur, var, hur var begravningen? Jag har själv begravt min lille syster. Och det var, var det? Ja, jättehemskt. Det, och, men för mig blev det så här...
2: Jag vad han dog av.
1: Nej, det var en infektion. Hon hade också problem med, med dåliga substanser. Ah. Men det var en infektion som hon
2: dog av var det, så här, för Usch, några år sedan.
1: Så här, ah, men, tack så jättemycket. Ja, det, var, det var jättehemskt.
2: Fruktansvärt. Ja, det är det. Alltså, det är sorg. Ja.
1: Men just det här begravningen var så intensivt på det sättet att det blev... Början och slutet av någonting. Mm. Nu är det början på att, mm. ja, nu, nu är det all, precis de här, allt som ska råddas innan begravning, mm. med lägenhet som du sa. Mm. Eh, den där minnesstunden och gå och prata mm. med prästen. Det var massa saker som skulle göras mm. inf, inför mm. begravningen. Men sen var det över såhär, mm. såhär, så det var början på någonting efter mm. allting var klart. Mm. Nu känner jag att den är som bör gå
2: Ja, jag fattar ja. det. Nej, men ja, det är det. så hemskt. Alltså det, är, det där sitter kvar alltså för alltid. Ja. Det blir liksom aldrig lättare. Känner du också så?
1: Ja, verkligen. Jag är glad mm. faktiskt att jag, för jag... Jag har lite små tårar och jag är glad för idag- för att hon, hon har aldrig varit så närvarande i mig- som hon är, ja. är just nu faktiskt. Så ja. att jag kommer aldrig...
2: Och det här går också i perioder, tycker jag. Jag kan känna alltså, mycket jättenärvarande ibland också. Men sen en period då det är lite lugnare. Men det, alltså just sorgen, den, den blir aldrig lättare. Man lär sig att leva med den. Så ja. är det verkligen...
1: Ja jag tycker det är nog fint i den ja. det, är, det är verkligen något fint mm. Men hur var det för dig där begravningen?
2: Alltså det var en jättefin begravning Och jätte, jättemycket folk eh, det, Han begravdes på mörka kyrka Det är ute på landet förbi Södertälje mm. Jättefint ställe Alltså världens finaste kyrka Jättefin kyrkogård Och så här landet och åkrar och sånt runt Alltså det var en jättefin tillställning. Eller vad man säger. Vi spelade hans favoritlåtar. Eh, alla som han älskade var där. Vi fikade efteråt med de närmsta. Och jag kände också då så här. Ja men nu äntligen kanske man kan. Få börja sörja lite i fred. Och liksom. Ja bara ta in allt som har hänt den här månaden. Och försöka om ja, landa lite i det. Men så blev det ju inte riktigt för oss. För då började det ju det att det skulle vara rättegång och ah, okay. sådana saker. Så för mig i alla fall så kände jag att jag kunde börja sörja på riktigt typ ett och ett halvt år senare. Oj, efter det, hans död.
1: Det är lång tid.
2: Det är lång tid. Det är men, lång tid.
1: Rättegång, hur kommer det sig att du började vara med på den?
2: Men man, man är ju målsägande. Ja. Det måste ju alltid finnas en målsägande. Ja. Eh, I ett fall, ja. tror jag. Alltså jag är inte säker. Men så som jag har förstått det så måste det finnas en målsägande.
1: Ja, men det låter kanske logiskt. Ja,
2: för att det ska kunna vara en rättegång. Ja, tror
1: jag. för att någon ska kunna bedöma.
2: Ja, men precis. Eh, och då blev jag målsägande då. Eh, eftersom att vi var sambos. Mm. Eh, och eftersom att Mickey var död så kan han ju inte föra sin talan själv. Och inte för att en målsägande behöver föra så mycket talan så. Det gör ju eh, åklagaren. Men,
1: Men ja. hittade de eh, de skyldiga, ska säga. hade ja. de några som...
2: De hittade dem ganska direkt, alltså någon dag senare tror jag. Mm. De var fyra stycken. Eh, en dömdes på livstid- och de andra tre till lite kortare straff för typ ja, med medhjälp och vapeninnehav och sådana saker.
1: Var det en lång rättegång?
2: Det var en jättelång rättegång. Alltså typ två veckor tror jag så varje ja. dag. Eh, och sen var det väl en paus och sen hovrätt då. Ja. Och den var lika lång den. Oj, så va. det var jätteintensivt. Alltså det var liksom ja, typ åtta till fem dag. Måndag till fredag. Det kanske var längre till och med. Tre veckor. Jag minns mm. inte exakt Men väldigt, väldigt länge Väldigt mycket tid i Hur långt,
1: hur långt efter händelsen Började rättegången? Den första tingsrätten?
2: Eh, jag tror den började i november Okej, okay,
1: så det är ett det
2: december, ja, november, december Ja, mm. samma år ja.
1: Och jag antar att du hade ett jobb
2: Ja, det hade jag Men jag var ju sjukskriven, ja. det var jag ja. Men ja, jag var ju anställd ja heltidsanställd. Det
1: är inte Men, alltid så lätt att få ihop det där heller.
2: Nej, det är så sjukt det där också att det måste finnas en målsägande och målsägande måste ju vara med i rättssalen. Men ja. Det, ja.
1: Men hur var det att för jag antar att jag hade målsägande beträdde mm, hade och jag. förberedde hon eller han hur det skulle ja. vara.
2: Ja, det gjorde han. Alltså de förklarade ju innan. Hur allting skulle gå till.
1: Men hur var det mm. när du sitter där inne i rättssalen? Mm. Helt plötsligt så öppnas dörren upp och, mm. och du ser dem live liksom. Mm. Det här är personer som du visste ja. troligtvis. Alltså du jag kände så
2: mycket ilska. Jag var bara arg. Alltså hela rättegången och hovrätten. Alltså jag har aldrig haft så mycket ilska i min kropp någonsin. Och jag blev till slut så här säkert en kombination också av benzodiazepinerna och mycket alkohol men jag, jag kom till det här modet att alltså jag hade ingenting att förlora. Äh,
1: men eh, hur var de gentemot dig i rättssalen? sa de någonting? Eller, Nej, de de, ja,
2: alltså de sa faktiskt inte så mycket till mig. De, de hade väl kompisar där ibland som skulle supporta dem och det var lite så här men man kollar på varandra och de sa någon dum kommentar och lite så här munhugg men inte några större grejer. Det tycker jag inte.
1: Var du rädd någonting för det här är en person personer som har skjutit till ja. en person?
2: Nej, jag var så. inte dugg rädd. Alltså jag var, jag var bara så komda. Ja, du var en
1: med. väldigt stor obalans där. Ja,
2: det var jag. Och jag kände, ja, som sagt, att jag kände verkligen att jag inte hade något att förlora. Jag ville ju typ dö då. Ja, så det var så här döden i mig, då har ni nästan gjort min tjänst. Alltså, mm.
1: ja. Ja, de tog mycket från dig, några där Ja,
2: det gjorde de. Alltså ja. typ allt. Ja, ja fan, jobbigt alltså. Ja. alltså. som
1: jag sa tidigare, jag, inte ens, jag kan inte ens föreställa mig hur, hur det skulle vara, liksom. Nej. Eh, verkligen mm. inte. Men... Eh, Sitter i tingsrätten två veckor
2: mm.
1: Jag antar att det har en massa tankar Vad de får för straff, kommer de bli dömda mm. Inte, så här kommer de gå fria Sen tar det någon veckor innan domen kommer mm. Jag vet inte om din målseende Beträdare ringde och berättade domen för dig eller Ja, de fick han exakt
2: ja, både Vad, och. Både och. Ja. Vad
1: fick du för känsla När domen kom?
2: Alltså det var ju bra alltså Jag var jättenöjd med att Då han Fick livstid
1: Men det skulle bli en hovrättsdom också Mm. Hur lång tid tog det innan den?
2: Eh, det var på våren. Okay. April kanske. Mars. Då hade jag nog blivit ännu mer beroende dock av okay. benzodiazepiner. Och jag var helt framsig. Alltså jag minns faktiskt inte så mycket, mycket av det.
1: Var det läkarna som fortsatte kasta dem där på dig? Eller hade du börjat uh, nej, gå, då började gå så långt? Jag, alltså började dels började köp...
2: så fick jag alltså av läkarna. Men sen så köpte jag också ja. det mesta- själv. Var
1: ja, eh, det någon i din närhet som reagerade på ditt intag av de där tabletterna?
2: Ja, Panskåren. gud ja. Allihopa. Och jag blev så arg på alla för att jag tyckte ju själv att jag var så normal. Mm. Och att, ja men typ som att det här får ju jag av läkarna. Ja, så det är inget farligt. Var men... det
1: världens bästa anledning också? Ja, exakt.
2: exakt. Det skiljer ju så mycket ja. på... Eh, men att jag behövde de, den medicinen. Läkarna tycker att jag behöver den medicinen. Jag kan inte sova utan den medicinen. Jag är fullt normal. Alltså jag tyckte ju inte alls att det var något konstigt. Men alla runt omkring mig tyckte att jag var helt lock Och att jag behövde hjälp. Och till slut fick jag ju hjälp. Men det var ganska långt senare.
1: Ah, okay, okay. Då
2: hade jag hamnat i ganska mycket skulder. Jag var helt Trasig, såg för jävligt ut och levde riktigt farligt
1: mm. faktiskt. Då har du blivit den här människan på riktigt. Ja, som du
2: exakt och det tar ut. ett tag tror jag att bli den personen också. Men ja, när man har blivit det, det är det svårt att komma ut det också eller ur det.
1: Alltså nu kan vi ju bara leka med tanken och fantisera mm. men om du tror att det hade funnits någon samtalsterapi istället för mm. substansterapi eller om du ska mm. kalla det substans, substansbehandling som du fick,
2: mm. tror du
1: att det hade kunnat se ett annorlunda ut just det? Ja,
2: hundra procent. Helt ärligt. Alltså man behöver någon att prata med och de behöver alltså fixa någonting jag vet inte exakt men någon samtalsterapi och det är viktigt att den personen kan relatera eller om ja, ja, i alla fall. För att en vanlig psykolog eller eh, vad heter det? Terapeut, Kurator ja. eller terapeut på, på vårdcentralen kan inte förstå faktiskt en sån här sak. Eh, så det behövs något speciellt mm. tror jag. jag,
1: håller, jag håller, Någon speciell
2: jag. mottagning eller någonting med folk som faktiskt kan relatera på riktigt. Mm.
1: Ja, jag hör dig, och jag ja. håller med till 110%. procent. Ja. All respekt och kärlek till de som jobbar på vår och vårdcentralen.
2: Ja, verkligen. Och de är säkert jättebra. Ja. Alltså i många tillfällen. Det säger jag ingenting om. Men det här är ett så speciellt... Eller, det, det är så speciellt hela grejen. Och just det här med rättegång efter och hovrätt. Och det är gärningsmän som är fan skyldiga till mod. Liksom. Det, det är speciellt. Ja. Det behövs andra andra ja, personer att prata med faktiskt.
1: Ja, jag håller med dig verkligen men om vi hoppar tillbaka till hovrätten och slutet av hovrätten den är klar, domen ja. kommer och de bara fastställer samma dom eller? Ja. Så, ja. Och, ja. och där och då ska man säga, då är det slutet av hela den här processen mm. och, men du är kvar i mm. ditt, ditt ja, pillerberoende mm. Mm. hur går det vidare där?
2: Fortsätter knarka. Fortsätter tricka mycket alkohol. Var ute hela tiden. Eh. Sen kommer det väl till någon. Inte en gräns för mig. Men för min mamma och mina syskon. Att de typ sätter ett ultimatum. Och för mina vänner också. De ringer ju till min familj flera gånger. Och säger liksom. Det här går inte längre. Det här kommer sluta illa. De orkar inte med mig. Alltså, bara helt jätteflamsig var jag. Eh, så de ja, ringer runt och kollar. vart kan man få hjälp? Min dotter behöver hjälp. De har kontakt med kris. Och sen, men sen slutar det ändå med att... De tar med mig till Maria, beroendemottagning. Och där får jag träffa världens bästa sjuksyster... Som heter Sofia. Mm. Alltså jag älskar henne än idag. och Jag är evigt tacksam för henne. Eh, och hon hjälper mig att bli av med mitt beroende. Det tar lång tid. Men det börjar med eh, eh, ja, någon så avgiftningsgrej. Sen nedtrappning. Och ja, träffa henne. Och där får jag ju ha sådana här samtal. Som man egentligen skulle behövt. Från början och hon är inte utbildad liksom psykolog eller kurator eller terapeut eller något sånt där. Hon är en sjuksyra men hon är rätt person på rätt plats verkligen. Och där får jag ju då ha de här samtalen eh, och prata om allting med Micke, om allting som har varit, om allt jag har varit med om. Och ja, hon är min hjälp och min räddare i nöden faktiskt.
1: Ja ah, vad skönt. Ja, jag vet också att det tar lång tid att trappa ur ja. de jävla skitabletterna. Ja,
2: det gör det. Och det, Någon gång tog man ju återfall och så får man börja om och trappa ner igen. Och, men med henne så gick det faktiskt. Och, ja, jag var där tre gånger i veckan, tror jag, mm. på Maria. Så det blir väldigt intensiv kontakt också, men det tror jag är jättenyttigt. Mm.
1: Ja, det är tråkigt. Det finns ju jättemycket som skulle kunna göras annorlunda- och göra bättre framförallt ja. i rättssystemet. Rätt ja, liksom.
2: och ja. alla liksom politiker som pratar om det här... Det känns ju som att det är det enda de pratar om nu. Men det har de ju gjort så länge, känns det som. Och ändå blir det ju aldrig någon skillnad. Alla anhöriga får ju söka den här hjälpen själva efteråt- ja jag har pratat lite med folk som är liksom insatta i det här med våldstödade. Och än idag finns det ju ingenting, alltså ingen på sjukhus som hjälper liksom de här anhöriga till våldstödade. Och tänk hur vanligt det är idag med våldstödade. Det är ju liksom, man hör ju varje dag om skjutningar, alltså bara i Stockholm- och ändå har de inte då gjort någonting på sjukhusen, typ så här, att det finns något speciellt stöd för dem.
1: Nej, det är jättekonstigt. Och jag tror mm. också att den chocken personen i fråga som du var i, ja. så här, man behöver ju alltså verkligen nå dem. Ja. Inte bara komma. Ja, du, du kan komma och prata Exakt. här om för att det. För man är nog inte hörbar. Liksom.
2: Nej, man förstår inte. Och så... Alltså det borde finnas någon som typ kan hjälpa en med flera delar när man har varit med om ett sånt här trauma. Alltså typ här kan du söka hjälp, det här behöver du veta om en och vad du har rätt till. För ersättning eller om du ja, nu ska få skadestånd. Då ska du söka oss brottsofferfonden sen. Någon som kan hjälpa en med alla de här delarna. Men det finns ju liksom inte idag.
1: Nej, Nej det är ju jätteskumt. Eller det kanske ja. finns någon litet, litet som man inte vet om i ja fall.
2: Alltså det finns ju en organisation som heter RAV. Okay. Eh, ja, och... Vänta, RAV. Ja, Rav. Jag tror det, jag känner igen namnet när du säger Ja, det. Riksorganisationen för, vo, för anhöriga till våldstödade. Ah, Okej. Okay. Eh, men det, det är ju också... Dit får man ju söka sig själv också. Typ mm. googla fram att de finns. Alltså, de är inte så stora.
1: Alltså, jag kan säga att jag har gjort en, en del avsnitt nu. Ja. Så det är ganska många intervjuer jag haft om. Så det är inte bara i det här, tyvärr, Nej. Eh, som hjälpen men mm. många personer som intervjuat som säger nu efter att jag tror det kom någon gul lämnade ett visitkort från brottsoffersjouren eller någonting. Mm. Ni kan höra av er till dem om ni vill liksom. Men jag tror man verkligen måste förstå att en person som är utsatt, utsatt, för någonting oavsett mm. vad det är, mm. kanske inte agerar rationellt eller normalt. Exakt. Så, så det, det
2: Exakt. behövs
1: göras en förändring liksom.
2: Precis. Precis. Och Ja, alltså från start att de säger så här Du ska kontakta det här, inte om du vill Utan jag tror att man ska vara tydlig och nästan lite hård Med att du borde verkligen höra av dig Det är viktigt typ Och så får man hjälp den vägen
1: Men när du sitter idag och slår på Facebook eller TV eller radio nu, eller vad nu, så, Som du berättade, man hör mm. hela tiden om mm. folk som blir dödade mm. Hur reagerar du på det idag?
2: Alltså det är så vanligt idag- men jag alltså fortfarande får så jäkla ont i hjärtat- av de anhöriga- till de här då som blir dödade eller mördade- och det är knivhugg och det är pistoler- och det är slagna till döds och jag vet inte vad. Alltså det är så jäkla mycket- och det är ju hela tiden, varje dag. Och jag bara känner varje gång så här- inte stackars den personen som dog- för att den är förhoppningsvis på en bättre plats. Men stackars de här mammorna, stackars papporna, syskon, släkt, ja men flickvänner, vänner och allt vad det är. Det är bara dem, det är synd om. Och deras liv, alltså den sekunden den här personen dör och särskilt av att ha blivit våldsutsatt. De här anhör deras för liv förändras för evigt. Ja.
1: Hur går ditt liv vidare efter att du har varit hos Sofia på, mm, på Världens bästa ja, Världens bästa mm. Sofia och eh, du får efter något återfall och sånt eh, mm. lite sida på det här mm. substansberoendet.
2: Mm.
1: Hur, hur spinner du vidare i
2: livet? Eh, då börjar jag ju jobba igen och jag jobbade ju då som eh, kassaschef på Röda Korset, mötesplats här borta. Okay. Ja eh, så jag började jobba igen. Eh, flyttade hem till mamma igen. Det var ju inte heller så kul. Från att ha bott Och Det var första gången jag bodde själv med min pojkvän. Vi hade lägenhet då i Rågsved. Sen ja, Så flyttade jag hem till mamma igen. Eh, ja, men livet rullade vidare. Eh, hängde med vänner...
1: Men vi börjar få lite hopp igen så här, det börjar Ja kännas. men
2: typ alltså, Det rullar ju på alltså, Livet stannar ju inte som jag sa i början Alltså man tror Typ så här, nej men så det Livet kan inte gå vidare Men det gör ju det. Det, gör det Så man glömmer ju aldrig Men man lär sig att leva med det ja. Som sagt eh,
1: Under den här eh, Under alltså, hela det här förloppet Har du haft mycket så här, skam och skuld Kring allt
2: Alltså, faktiskt inte så mycket med alltså mycket, alltså när han leder nej. Det har jag faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Jag kunde inte ha gjort så mycket annorlunda. Alltså, jag kunde ju aldrig tro att det här skulle hända. Alltså, det var det sista jag visste mycket. Kanske inte var världens ägla det var, inte det vet jag. Men aldrig att jag kunde tänka mig att något sånt här skulle hända. Alltså, för en sån person var han inte. Så jag har ingen. Jag hade förut eh, skuld och skam. Typ, varför lät jag han gå hemifrån den dagen? Eh, varför eh, stoppade jag honom inte där och då? Att jag inte förstod mer kanske vad han höll på med. Och med såna ja, saker. sådana saker. Eh, men idag nej, alltså, för jag fattade verkligen inte.
1: Jag förstår eh, en annan fråga som jag brukar ha med här det är. Mm. om det är en annan person som är ungefär i samma situation så här, mm. vad, och det precis har hänt hur, mm. vad skulle du vilja säga till den personen
2: att livet kommer bli bra igen och det går vidare livet går vidare det känns jättetufft i början men det blir lite lättare men du kommer alltid att komma ihåg och minnas och sakna och alla hjärtan läker. Och när de gör det så blir de större.
1: Mm, ja, fint sagt. Mm. Ja, verkligen fint sagt. Kanske en bra avslutning till och med. Mm, kanske. Ja, ja. Nelly, jag vill tacka dig med hela mitt hjärta att du kom hit. Ja, för själv. en extremt ärlig och öppen berättelse. Ja. Och jag önskar dig och din familj all lycka. Till ja,
2: detsamma. Tackar, tacka. Tack för idag, tänkte jag säga. Stor
1: som berättas jag har satt sina spår finns inget skam att känna men den känns ändå Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på det är inte din skull att bära jag hoppas du förstår det skulle